0: La travesía en la nave tierra la podemos disfrutar tanto como queramos El bambú me cambió la vida Con él cambié mi forma de ver y habitar el mundo En esta bitácora de viaje comparto mis experiencias de vida Ojalá te inspire a sintonizar con Gaia para descubrir y manifestar tu verdad Solo para valientes Mi propósito es propagar la sabiduría de Panda Madre y del espíritu del bambú También conocido como Tacuara, Como una tecnología para la felicidad mi nombre es Ana Laura Antunes y esto es Conexión Tacuara Hola, bueno, hoy quiero compartirles sobre la desconexión Una paradoja en este podcast de Conexión Tacuara Hoy traigo la relevancia de ver la desconexión ...de reconocerla... ...porque solo así podemos volver a conectarnos. Mucho de lo que vengo compartiendo... ...tiene que ver con la degeneración. Fuimos domesticados como una especie humana... ...que nos cre que hicieron creer... ...que éramos superior... ...una raza... ...totalmente alejada de la naturaleza... ...y... ...la naturaleza además al servicio nuestro... ...sin sentido, sin coherencia. Así que bueno... Yo siento que en este tiempo, desde que nací, bueno, más bien me domesticaron y ahora desde hace un tiempo me estoy desdomesticando. ¿no? Y acá quiero traer algunos temas. Los tiempos, los cuerpos, la coordenada exacta en la que estamos. Eh, ¿Qué es esto de desconexión? Venimos hablando de cómo volver a recordar nuestra naturaleza. Eh, me preguntan muchas veces: bueno, está divino, pero ¿cómo hago para recordar la naturaleza que soy sin irme a vivir al campo? Insisto, para mí la solución no es irse a vivir al campo, no es trabajar con bambú, es habitarlo adentro de uno y después afuera el cómo se manifiesta y tengo para elegir lo que me haga más feliz. Eh, en esto de, de reconocernos naturaleza sin tener que vivir en el campo, es volver a, a recordar que tenemos todo para ser felices. Aire, agua, tierra, fuego, estamos sostenidos. Como ya comenté en otra oportunidad, la pandemia nos trajo que la tierra sigue generando, sigue generando vida, sigue generando alimento. Y bueno, también podemos estar viviendo en la naturaleza y sentirnos totalmente desconectados. Es como estar en una reunión llena de gente y sentirnos solos como el uno, ¿no? Entonces, es tan relativo. Es tan relativo a todo. Eh, yo insisto, si no, la única solución sería vivir en la naturaleza y no necesariamente. Podemos tener una relación de armonía, de, de, de valorar lo que nos rodea. Porque aunque vivamos en un décimo piso de un apartamento, podemos asomarnos a la ventana... ...y recibir rayito de luz... ...y aunque estemos en la peor cueva... ...en el peor encierro... ...al final el encierro está en nuestra mente... ...porque somos libres... ...¿qué nos hicieron creer? ¿por qué nos, hicieron... nos creemos que no somos merecedores? Yo quiero traer... Eh, ...el acuerdo que hicimos como humanidad... ...para aterrizar acá en la Tierra... ...antes de aterrizar nos dijeron... ...che, ¿quieren vivir la alquimia dimensional? Bueno, vale, vamos... Van a vivir esto, esto, esto... Cosas hermosas... Cosas bellísimas... Todo para sanar... Todo para ser felices... Todo para volver a la unidad... Pero eso sí... Se van a olvidar... Ay, cómo me voy a olvidar... Y ahí volvemos... ¿No? Eh, caímos acá... Y nos olvidamos... Y así fue como hemos ido haciendo... Distintas prácticas... Que algunas nos han acercado más... Y otras nos han desconectado... Eh, en mi experiencia esto de la revolución industrial, de usar recursos finitos como si fueran infinitos, sin pensar en las externalidades negativas, en las voces olvidadas, en las voces de quien no tiene voz. Entonces, bueno, ahí traigo la relevancia de recordar a la bruja del interior. Está en nuestro corazón, venimos del cielo, estamos sobre la tierra, otros caminaron antes, otros caminarán después. Y hoy ya compartimos con otros, con otros seres humanos y con otras razas, animales, hongos, vegetales. Así que muchas veces en realidad es simplemente imitar a la naturaleza. El otro día me acosté a mirar el cielo. Una bóveda gigante, llena de estrellas, despejado, hermoso. Y estaba así mirando, contemplando, viendo estrellas fugaces pasar... Me di cuenta que, por un lado, somos estrellas fugaces acá en la Tierra, porque para lo que es la historia de la, de la Tierra, una vida humana que podremos vivir 100 años, pongámosle 80 promedio, 70, eh, es un instante para la Tierra, 80 años. Es una estrella fugaz como la vemos arriba. Y por otro lado, las estrellas no están compitiendo. No están viendo a ver quién hace más luz. A ver si con mi brillo tapo tu brillo. A ver si... Entonces competimos. No, se juntan. Crean puntos juntas. Que podemos dibujar distintos dibujos. A través de esas estrellas. Como los jueguitos, ¿se acuerdan? esos es de escribir y dibujar. Entonces... Al final está toda la información ahí solamente que no la vemos y qué es necesario para volver a ver con los ojos del corazón volver a bajar al corazón es suena muy romántico pero es muy simple pero a la vez no es o sea es tan simple que muchas veces buscamos no pero esto no 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 dale no eh, yo quería traer eh, el tema de los tiempos los tiempos que también lo he mencionado están los tiempos del cielo, eso lo trae mucho la cosmovisión china, el I Ching, y otras culturas. Están los tiempos del cielo, están los tiempos del, de los humanos, terrestres, digamos, y está el tiempo de Gaia, está el tiempo de la Tierra. Entonces yo puedo planificar un montón de cosas hermosas, Pero después está el tiempo mío, y después está el tiempo de Gaia, entonces... Hasta ahora yo lo pensaba como de arriba hacia abajo. Bueno, tengo una idea y entonces después voy y la ejecuto y entonces después voy y espero que Gaia haga su trabajo. Y en realidad me doy cuenta que es una simbiosis entre escuchar lo que Gaia me pide o entre lo que yo siento hacer. El otro día estaba dando una charla y compartía esto de cuando me alineo con Gaia y de alguna manera escucho lo que me pide pero que en alguna ma de alguna otra manera yo siento que me susurra lo que vine a hacer y ahí yo me entrego y hago y todo sucede todo se alinea, me imagino como un bambú así alineado vertical con tres puntos este que están ahí ¿no? entonces que es de arriba para abajo, abajo para arriba es en simbiosis y practicando la coherencia eh, también eh, justo ayer en una charla me decían, bueno, pero la verdad que veo mucha coherencia en lo que hacen bueno, no sé si yo, yo siempre jorobo con que, bueno, cuando sea 100% coherente me voy a morir, ¿no? porque tampoco nos hagamos, o sea está creo que cuando llegue a la, a la plenitud de la coherencia me muero, porque ya está, no tengo más para aprender, pero bueno sí me reconozco practicante de la coherencia entre lo que digo entre lo que siento, lo que digo y entonces lo que hago. Y eso interpela a cualquiera. Nosotros lo hicimos cuando nos decidimos mudar al campo. Yo decía, yo sentía conectarme más con la naturaleza, vivir en la naturaleza. Tengo que reconocer que nunca me imaginé viviendo en la sierra de Maldonado, ¿no? pero sentía esa necesidad de estar inmersa en la naturaleza. Y entonces trabajaba como mamú. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir en la naturaleza. Obviamente que después hay otras cosas que... Se las dejamos a gran espíritu, ¿no? Si hace 10 años me hubieran dicho dónde iba a estar ahora... Te hubiera dicho que no. Que imposible. Que ni loca. Que me muero del susto. Que me muero del embole. XXXX. Por eso me imagino siempre... Como con los ojos atados y que... Nos, gui nos dejamos guiar por el corazón. Ahora... Les voy a contar dos, 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 dos historias íntimas. Eh, una sobre mi mamá y otra sobre un voluntario que estuvo viviendo acá con nosotras en Aurora de las Sierras. Dando todo su amor y su apoyo a esta tierra. Y bueno, con él nos pasó de que una esencia hermosa, un corazón muy noble, una sensibilidad muy grande... Pero claro, no pasaba de la mente. Che, ¿te fuiste a bañar a la cascada del panda? No, porque pienso que tal vez mañana, si no, tal vez mejor pasado. Che, ¿fuiste a andar en bicicleta? No, porque tal vez hace calor ahora y tal vez mejor después y si no mejor... ¿Buah? Se rompió una pelota. No quería decirnos que se había roto la pelota. Entonces, aquí voy. Los fantasmas de la mente son tan grandes... ...como nosotros les permitamos ser. Y la experiencia solo se vive... ...a través del cuerpo. Todo lo demás es la Matrix. Es lo que me imagino, lo que yo fantaseo que puede pasar. ¿no? Otra cosa es lo que yo siento en el corazón... A mí me parece que cuando sentimos miedo, muchas veces el miedo, me han dicho, es el guardián del amor. Y yo lo uso como una brújula. Cuando tengo que ir por dos caminos y uno me da más miedo, digo, mmm, a menos que sea una percepción de decir peligro. Si es miedo, si es resistencia, si es pa no sé. Eso, como que sucede. Sucede que ese camino que me daba más temor es el que me sacaba más de mi zona de confort y salir de esa zona de conforme permitió desplegar más mis alas y probar otros vuelos. Así que bueno, hablando con él, le decíamos, pero si te quieres meter al agua, si tenés calor, métete al Tajamar, y si después no te gusta, te llenaste de barro, digo, está, podés decir, mirá, me metí, no me gustó, pero si no nos quedamos en la mente. Y a mí cada vez que pienso en esas cosas, me viene la imagen de la dendrocalamus asper, una planta, que tengo acá que tenemos acá, que está creciendo es un bambú y que en un momento lo habíamos plantado en un lugar eh, con una maceta gigante y después cuando lo trasplantamos a la tierra y bueno, no, no le toques las raíces porque la parte técnica dice no, no hay que tocarles las raíces y lo dejamos en la tierra por un año y no movió un pelo eh, dos años <coughs> dos años no movió, no movió nada, no le pasaba nada. No se moría, pero tampoco pasaba nada. Así que decidí desenterrarla. Me conecté con ella y dije, no, necesita otro lugar. Cuando la saqué, todas las raíces estaban crecidas sobre sí mismas. Enrolladas en sí mismas. El bambú nunca se dio cuenta que podía expandirse. Que tenía más territorio, que tenía más lugares para ir. Que tenía nuevos lugares para meterse. Y eso es lo que siento que a veces pasa con el bucle de la mente. Que nos quedamos en esos patrones aprendidos de esta vida, de otras vidas. Y volvemos, volvemos, volvemos. Y que en cada paso que damos podemos tomar una decisión. Siempre tenemos una opción. De repetir eso o de dar una nueva solución. Entonces, bueno. Hablando con este muchacho. Hablábamos de eso justamente, ¿no? Como estás tan enfrascado en la mente, en la mente, en la mente, en la mente. Que te quedas ahí en esa matrix. Entonces nos analiza la experiencia. Somos seres espirituales viviendo, teniendo la experiencia humana, y la experiencia humana incluye, sí, la mente, las emociones y el físico y el espíritu, por supuesto. Pero el cuerpo. Entonces no es lo mismo pensar qué lindo ir a Costa Rica a decir bueno lo bucleo, a ir, llevar el cuerpo, llevar toda nuestra tecnología, el corazón que nos conecta con todo lo que es. Con la más alta abundancia. Volviendo a esto de la desconexión. Me inspiró mi mamá a compartir este podcast. Mi mamá... En un momento decidió desconectarse. O eso creía yo. Hago la historia un poco resumida. Mi mamá... Veterana, pero saludable. Normal con las nanas de los años, pero nada en especial de la noche a la mañana seis semanas internada, sale y no puede me entero que no puede volver a vivir sola así es que la, la, hicimos la mudanza a una casa de salud y me acuerdo que cuando llegamos me puse a llorar y le dije me decía, ¿por qué lloras? y le digo, porque algún día no vas a saber quién soy y me responde me hace la seña así como se señala el corazón y me dice, pero tal vez no sepa tu nombre pero acá siempre voy a saber quién sos yo quedé estupefactada todo eso pasó el día que yo estaba iniciando un taller en esos días un taller en el centro de regeneración asumiendo que mi mamá tenía una enfermedad degenerativa. demencia senil una ACV todo, en esas seis semanas pasó de todo y bueno yo sentí que se desconectó que había una desconexión y durante mucho tiempo estaba deseando en realidad hubiera, mi, mi, mis palabras eran hubiera deseado que se muriera pero no esto, no quiero esto ¿y por qué? ¿quién soy yo para decidir? ¿qué le conviene? ¿qué me conviene? ¿qué puede ser ella? ¿qué puedo hacer yo? hoy tres, a casi, casi cuatro años de este suceso puedo decir que estos cuatro años han sido los más maravillosos de la relación con mi mamá esa desconexión, no sé si están así, para mí se desconectó de una realidad que no quería ver, que su sistema de creencias no, no actualizado no le permitían disfrutar y gozar de la nueva realidad, de las elecciones de su hija en este caso, de bueno sueños no cumplidos porque voy a esperar a que me jubile, y se inició el tratamiento, inició la jubilación y después se enfermó entonces al final la mente el pensamiento de que cuando esté allá voy a poder hacer aquello otro o porque en el pasado aquello tal aquello otro lo único cierto es acá el presente el aquí ahora entonces bueno mi mamá laburó toda la vida y yo pensé trabajó toda la vida y bueno para mí fue una desconexión dijo no me fumo todo esto ahora se viene la pandemia me desconecto Y ahora que me atiendan, que me laven los platos, que me hagan la comida. Ella siempre estuvo al servicio del amor de la familia y de sus amigos. Y bueno, hoy cuatro años después, no estoy tan segura de que se haya desconectado. O de qué se desconectó. Hoy me reconoce, me abraza. En estos cuatro años nos hemos dicho mucho más te amo que lo que nunca nos dijimos en todos los años anteriores desde que nací. Nos hemos dado los abrazos más lindos. Hemos tenido las conversaciones más profundas, más hermosas. Nos abrazamos como nunca. Creo que dejamos de lado el ego. El ego no saludable. El ego ese que me aleja de ser. Que me aleja de la presencia, de mis anhelos, de mis sueños. Hoy solo recuerda lo que pasa por el corazón. Y ahí viene la relevancia de las cardioneuronas. Tenemos neuronas en el corazón, ¿sabían? No soy experta en esta en esta área, pero sí me resuena. Hace gimnasia de mañana, le pregunto, ni se acuerda, no tiene idea. Pero le pregunto, ¿qué fecha soy? ¿Quién cumple mañana y sabe perfecto que se cumple cumpleaños de mi padrina? O cosas así. Lo que registra el corazón, lo que la emociona, lo que tiene una relevancia, lo tiene intacto esa memoria. Después lo otro va y viene. Vino un viento fuerte y se le volaban las ideas. Más de una vez me ha dicho... es ...que siento que se me vuelan la, los palillos de la cuerda. Entonces, ¿es desconexión lo que tiene mamá o se reconectó a la fuente? Y bueno, sí. Su cerebro quedó obsoleto. Su sistema de creencias quedó obsoleto. Nunca lo actualizó y de la noche a la mañana dejó de funcionar. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. Entonces, bueno... Una amiga en todo ese proceso, yo empecé a pirar, dije, mirá si heredo esto, mirá si me contagio de esto. Y ella me dijo, las enfermedades no se heredan, lo que se heredan son los conflictos, vos podés resolverlo de otra manera. Y eso me quedó así, latiendo mi corazón hasta el día de hoy, porque me di cuenta que no, no necesariamente me va a venir demencia senil. Si tal vez preguntarme qué le pasó a mamá que le vino eso. Y mamá no pudo actualizarse, no pudo ayornarse, no pudo estar acá presente aquí ahora, siempre pensando para adelante, para atrás, para los demás, pero olvidándose de ella. Y así fue que un día saltó la térmica. Entonces, recordándonos naturaleza, somos transformación. Somos verbos, somos procesos... Somos lo que nos decimos... ¿Qué me quiero contar? ¡Oh pobrecita de mí! Voy a heredar... No... Me cuento que estoy acá... Que estoy amando a mi mamá más que nunca... Que estoy aceptando... Y que estoy creando la vida que quiero... Y estoy viviendo la vida que quiero... Porque ya es lo que es... Entonces... Acá en Aurora decimos... Una frase que es conocida... Que es... Desconectar para volver a conectar... ¿Desconectar de qué? Para volver a conectar con qué a veces algunas amigas me decían bueno, es como que desconecto acá y después vuelvo a Montevideo a conectar y la gente que pasa un poco más de tiempo acá se da cuenta que en realidad es al revés desconectar de toda esa domesticación desconectar de toda esa mente ese exceso de mente para volver a conectar con el corazón para volver a ver con los ojos del corazón y suena romántico suena muy cursi pero es mucho más fácil, liviano, y caminamos en certeza cuando eso sucede. Una de las cosas que hicimos eh, es grabar la meditación de la Taquara, Que, bueno, propone eso, volver al corazón y conectar con nuestra brújula interior. Nosotros, con Lu, nos levantamos todos los días y anclamos. Obviamente que hay otras prácticas hermosas, pero bueno, esa... Esa, ese anclaje nos ayuda a recordarnos que estamos aquí y ahora. Y que estamos en un momento con un propósito en este día, aquí y ahora. Donde sea que estemos. Porque digo, nos levantamos y nos lavamos los, los dientes todos los días, ¿no? Así como lavarse los dientes, nos anclamos. ¿De qué te gustaría desconectarte? Si Imagínate que eso es un enchufe. decís, bueno, me desconecto de acá. ¿Y a qué te quisieras conectar de nuevo? Insisto... La vida... Se vive caminando... Como decía Elda Villalba... Gran permacultora acá de la zona... De la región de las Sierras del Este... A plantar... Se aprende plantando... A vivir se aprende viviendo... No pensando cómo sería vivirlo... Y eso es solo para valientes... Te deseo que te animes a reconocer esa desconexión en ti. Porque solo así nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos para volver a conectar. Y aceptar que somos transición, que no todas las relaciones son iguales siempre. Que no, yo no soy igual siempre. Y permitirnos esos espacios de silencio, ese tiempo con uno mismo. Para seguir restaurando la salud de ese ego que también sirve al servicio del corazón, siempre que pongamos la vida al centro. Espero que hayas disfrutado y ojalá que te conectes a la vida otra vez. Gracias, Plant Wave por convertir las vibraciones de los bambú en música para este programa.